0: Welkom bij deze allereerste aflevering van Duik in zaken hoofdbrekers... Uh, samen met uh, het CMU Centrum Management Utrecht organiseren we een aantal kenniscafés uh, voor ondernemers. Niet alleen voor, uh, in het centrum, maar voor iedereen die uh, hier wat aan uh, kan hebben. En dit keer gaan we het hebben over het behoud van je personeel. Want hoe doe je dat nou? En is de focus op uh, behoud uh, nou efficiënter uh, of de focus op werving? Daar gaan we het onder andere over hebben. Wat zijn de kosten van een wervingsproces en, en wat van een behoudproces? Wat is een goed personeelsverloopcijfer? En hoe reken je dat nou precies? allemaal uit. Daarvoor hebben we hier uh, drie mannen aan tafel zitten. Uh, directeur Impact en arbeidsmarkt bij Olympia, Steven Gudde, is bij ons. Uh, directeur bij Tom Broekman en De Rode Winkel, Daan Broekman. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent. En uh, flagship store manager van de HEMA Utrecht aan de Steenweg, Johan Kampinga. Hartelijk welkom. Steven, ik begin even bij jou. Hoe bereken je een personeelsverlooppercentage?
1: <laughs> Nou ja, in de basis is heel eenvoudig hoeveel mensen er bij je werken en hoeveel mensen er per jaar bij je vertrekken. Uh, zo simpel kan het zijn. Um, maar dat hangt weer vanaf over welke periode je het doet, of welke verblijfstuur je het doet. Dus wanneer we het hebben over verloopcijfers, um, als cijfer op zichzelf zegt het eigenlijk niet zo vreselijk nee? veel.
0: Want ik, ik las ergens dat het gemiddelde verloopcijfer in Nederland 18% was over ik, alle branches.
1: Ik geloof je onmiddellijk. Ah. ja. Uh, er zijn ook sectoren uh, waar het verloopcijfer uh, echt over het jaar heen het hele personeel. Bestand, uh, er, er doorheen loopt uh, tot uh, sectoren waar het verloopcijfer vrijwel nul is. Dus als je zegt 18 als gemiddelde, ik, uh, ik vind het geweldig, en, maar het en, zegt niks.
0: En is een verloopcijfer van 0 dan uh, het Hoesanna, Hosanna? Uh,
1: nee, want het hangt er natuurlijk uh, simpelweg af wat je wenst als werkgever. Uh, enige uh, verfrissing en verversing uh, en nieuwe ideeën van buiten is wat mij betreft altijd heel verstandig. Mm -hmm. uh, dus een verloopcijfer van 0. Um, mocht dat al uh, echt, echt nul zijn, ik weet niet of dat echt een heel goed idee is. Nee.
0: Wat is optimaal?
1: Uh, ga ik. Nee. Dat is nee, niet te zeggen. Nee, nee, maar dat hangt ook echt werkelijk van je sector af.
0: Maar als we, we hebben het over de sector retail, horeca in de binnenstad van Utrecht.
1: Um, nou, ik, ik sprak net uh, tijdens het uh, diner uh, een van de aanwezigen. En die zei van, ja, daar zitten mensen bij mij al 10, 14 uh, jaar uh, in de winkel. En ik denk dat dat hartstikke goed is, maar net zo goed kan werken voor een bedrijf... wat bijvoorbeeld werkt uh, met een heel hoog bestand aan werkstudenten... waarvan we allemaal weten dat die geen 20 jaar bij je werken... Um, en dan is het korter. En ook dat kan een heel gezonde bedrijfsvoering zijn. Dus ja. het is ook maar welke keuzes je maakt. Hè. En wat past bij je winkel. Wat past bij de, uh, uh, de klanten die je wilt aantrekken. Um, dus ook daarin gemiddelde. Uh, nooit werken met gemiddelde. Nee. Doen. Nee.
0: Uh, doen jullie dat, Daan? Heb jij een uh, personeelsverloopcijfer uitgegeven? Nee, dat ooit? reken ik niet uit. <laughs> nee, dat ik nee. niet hè? Hoeveel mensen hebben jullie, uh, hebben jullie in dienst?
2: Ik zit nu volgens mij op 38 personen.
0: Hallo. Dat is fors. Ja. Uh, en, en hoe is het met, uh, met het verloop?
2: Het verloop, uh, ja, dat, dat schommelt. Dus uh, als ik kijk even, bijvoorbeeld we hebben acht jaar geleden faillissement gehad. Toen hebben we uh, een heel aantal mensen meegenomen eigenlijk vanuit, uh, vanuit eigenlijk, uh, heel veel winkels. Hebben we met mensen gesprekken gehad. Um, en de afgelopen jaren zijn er, is bijna iedereen weggegaan even vanuit die groep. Um, en ook weer vervangen en daar... Ze gaan ook weer mensen weg. Dus nu, ja. ik denk dat we nu wel redelijk op een even normaal niveau zit. Of ja, normaal. Ja, wat in ieder geval voor jullie
0: prettig is. Ja. ja. Ook al weet je niet wat voor percentage dat is. Geen idee. Dat is puur gevoelsmatig. Ja. Johan, hoe is dat bij jullie?
3: Ja, dat wisselt heel sterk. Toen ik uh, 15 maanden geleden hier in uh, Utrecht Centrum begon als uh, store manager, uh, was het voorlop wel aan de hoge kant. En ik merk nu, we zijn een jaar verder, dat dat ook begint af te vlakken, dat verlopen. En het lukt ook steeds beter om mensen binnen te houden. En daardoor zakt het verloop ook wel. En uiteraard heb je een vaste, harde kern bij ons in ieder geval. En, en er is ook een schil, een flexibele schil, wat doorstroomt. En dat zal ook zo blijven.
0: Ja, ja. Er, er wordt natuurlijk, uh, vooral ook in retail en in de horeca, heel vaak gezegd... Ja, maar het verloop bij ons is echt enorm. Is dat niet een beetje te veel gefocust op de bijverdieners en niet op de, op de fulltimers?
3: Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de sector waarin je zit. Horeca kan misschien nog wel anders zijn uh, dan de retail. En als ik kijk gewoon naar de winkels. Ja, een grote winkel heeft misschien wat meer verloop dan een kleinere winkel. Uh, ja, wij hebben op dit moment uh, 120, 125 mensen uh, bij ons aan het werk. Dat was een jaar geleden nog 85.
0: hoe is het bij jullie? Hoe is die verhouding? Dus 125 mensen in dienst, ja. waarvan hoeveel fulltimers?
3: Ja, dat, is, uh, dat? Ja, is lastig te zeggen, want wat schat je onder een fulltimer? We zitten met de CO waarbij we in 38 uur en 35 uur rekenen. Uh, dus echt fulltimers uh, hebben we niet. Nee. Kijk je naar de ja. uh, nou, fulltime die... equivalent, ja. Uh, ja, dan zitten we rond de 40.
0: Oké, okay. 40 personen of uh, 40
3: okay. procent? Fulltime uh, equivalent, 40 personen. Ja, en er zit, dus we hebben een hele grote schil uh, met mensen die dus uh, ja, ook flexibele uren hebben. Ja. En ook heel flexibel uh, worden ingezet.
0: Ja, maar dat zijn niet uh, per definitie de bijverdieners. De studenten die helpen of de kan, mensen die op school zitten. Kan ook. Zit daar ook bij over het ja. heleboel. Heel moeilijk gesprek wordt het zo Johan. Nee, dat maar het, is, kan, het ja.
3: Ja, maar dat, dat kan ook heel veel. En er is ook een hele grote mix aan mensen wat we hebben. Zowel uh, in het weekend. Maar er zijn ook heel veel studenten die door de week werken. Ja. Die dus naast hun uh, uni-studie of een hbo-studie bij ons aan het werk zijn. Ja, ja, en ja. de markt vraagt op dit moment, de jongeren vragen veel flexibiliteit. Uh, en die proberen wij ze ook zoveel mogelijk te bieden, ook om ze binnen te houden. Uh, ja, als je niet meebeweegt en rigide en met je planning omgaat, dan gaan ze ergens anders kijken waar het wel flexibel ja, kan, ja, uh, op platforms, op uitzendbureaus.
0: En, en is dan uh, flexibele werktijden belangrijker dan salaris? Heb jij het idee?
3: Dat idee heb ik zeker wel. Ja, ja uh, want in het salar qua salaris hebben wij niet veel verloop. Uh, daar zit het er niet zozeer in. Okay. Dus, dat is ook vanaf de voorkant heel helder uh, wat de verdiensten zal zijn. Uh, maar wat ze heel erg belangrijk vinden is leuke werkomgeving, uh, leuke collega's... maar ook zeker een stukje flexibiliteit waarin ze dus ook hun beschikbaarheid zelf kunnen aangeven. Ja. En ik kan me voorstellen dat in een groot bedrijf dat beter inpasbaar is... Uh, dan dat je in een wat kleiner bedrijf zit waar je met... 10, 15 mensen de planning moeten ronddraaien. Ja, ja. Ja, ja.
0: Uh, ik, ik zat even op jouw LinkedIn, uh, Daan. Uh, zat ik even te kijken. En ik zag dat je vorige week een post had gedaan. Uh, een heel, heel, heel verhaal. Uh, helemaal, helemaal goed. Vond het heel leuk. Ga dat lezen, mensen. Um, en, helemaal onderaan stond, uh, als ik zo naar de teams in mijn bedrijf kijk... heeft iedereen naar zijn zin bij ons en blijven mensen weer steeds langer. Uh, de juiste werkgevers komen er goed uit met hun medewerkers. Wat is in jouw context een juiste werkgever?
2: Uh, nou, ja, zoals je al schetst, is uh, als je hem ook meebeweegt met wat iemand wil. Uh, dus ga het gesprek aan met uh, wat, zou je, uh, wat zijn je ambities en wat wil je? En uh, eigenlijk iemand uh, proberen gelukkig te maken. En natuurlijk, als je iets niet kan inlossen, dan moet je dat ook vooral niet doen, want als iets tegen je borst uit. Maar in gesprek gaan in: uh, uh, ik heb nu iemand die gaat komend jaar studeren, dat weten we al drie maanden. En dan weten we dus dat ik in september een nieuwe fulltimer moet hebben. Nou, dan gaan we nu al werven. Dan gaan we nu al gesprekken aan. En misschien al nu al wel aannemen om op te leiden. Zodat in september daar een goede fulltimer staat. Zodat iemand de tijd krijgt om te landen. Uh, dus ja, gaan, ja, bewegen mee met je met je medewerkers.
0: Ja, dus voor de pensionado waar jullie volgende week afscheid van gaan nemen. Die heeft 50 jaar bij jullie gewerkt, zeg je dat?
2: Ja, in december nemen we afscheid van Lisbeth. Die heeft bijna 50 jaar bij ons. Bijna vijftig dus hij haalt het net niet. Ze baalt, zo baalt ah, als een, een baal, stekker. Ja. Maar uh, ja, die... Uh, ja, 50, Hoekman. Ja.
0: En daar heb je dus ook al lang een vervanger voor in dienst eigenlijk.
2: Uh, ja, zeker.
0: Soms gaat het licht ineens aan en soms gaat het ook weer uit. Ja. Dat is heel mooi allemaal mm. hoe, dat hier, hoe dat hier gaat. Wat is in jouw ogen, Steven, de juiste werkgever
1: die mensen binnenhoudt? Nou, ik hoor hier aan de overkant echt, ik uh, denk dat dat ook de kracht is van uh, vaak kleinere werkgevers, maar ook mensen die vanuit de retail komen en snappen dat je ook klanten te bedienen hebt en met diezelfde gedachten ook het uh, gesprek met uh, de werknemers aangaan. De goede werkgever is er eentje die uh, begint bij wat een werknemer Vraagt en wenst en nodig heeft. Mm -hmm. uh, en dat maximaal probeert te faciliteren. Maar dit klinkt als zo'n inkopper. Dat doet iedereen toch wel? <gül> ja, dat zou je denken. Uh, um, en dat valt reuze mee. Uh, en het grappige Tegen. is. Ja, het is maar <laughs> aan welke kant van het lijn je staat. Um, je ziet dat er, over, wanneer er over werkgeverschap gedacht wordt. dat heel vaak heel snel gaat over salaris, arbeidsvoorwaarden, uh, 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 werktijden. Um, uh, en dat maakt maar een deel uit wat iemand een goede werkgever maakt. Een goede werkgever is uh, iemand die snapt wat iemand zoekt in zijn werk. Die uh, de kleine afspraken maakt over mogelijk, nou wat ik zei op donderdag wat eerder weg, omdat je je kinderen naar de uh, voetbaltraining wil brengen. Of die snapt dat je gaat studeren, wel verbonden wil blijven, maar voorlopig toch andere werktijden wil draaien. Of dat jij toevallig in de middagpauze net ietsje langer weg blijft, omdat je nog even je buurvrouw ook, die hulpbehoevend uh, is, even de lunch klas. Uh, Maakt. Dat, je, dat soort kleine dingen, dat maakt een echte goede werkgever. Ja. Nou, en, en dan is de rest is bijzaak.
2: En, voelt,
0: dat, voelt dat bij jou ook zo, Dan?
2: Ja, ik heb nu een aantal stagiaires of een jongen die heeft stage gelopen. Die werkt bij ons in de rode winkel en een meisje die loopt stage. Maar die, die konden allebei geen stage vinden omdat zij op hoog niveau sporten. Omdat zij ja. dus om vier uur, vijf uur weg moeten. En uh, eigenlijk alle, of heel veel werknegegevens zeggen, ja, we zijn tot zes uur open, dus uh, je bent er maar tot zes uur. Um, ja, en dan denk ik, ja, ik heb ik sport zelf ook. Ik vind het heel leuk om te doen. Ja, en als iemand mij daarin zou tegenhouden, in mijn talent, uh, ja, dan zou ik dat jammer vinden. Dus, um, ja, we hebben Ivo die bij ons uh, werkt en die uh, speelt uh, dit jaar in de hoofdklasse hockey. Ja, en die mag, uh, ja, dan ook eerder weg.
0: Als ze dan winnen... dan heb je alleen maar een leuk... Helaas is gedegedeerd.
3: Ja.
2: Maar, ja, uh, maar... ja, weet je, je geeft wel dan... Uh, ja... Het, het, uh, in ieder geval het vertrouwen aan iemand dat hij gewoon... Uh, ook daarin zijn, uh, zijn talent... kan laten ontwikkelen.
3: Ja.
0: Hoe is dat in een grotere... organisatie, Johan? Lukt, lukt dat ook? Kan je, kan je zover meedenken?
3: Nou, ik denk dat dat... ons, uh, ons redelijk goed afgaat. Uh, zeker als ik kijk naar het afgelopen jaar. Ja, het is niet voor niets dat we toch redelijk de mensen... ook binnen kunnen houden. Uh, dat is vooral goed luisteren. Uh, daar heb ik gelukkig een goed kaderteam voor, uh, die daar met de planningen mee bezig is. Uh, vooral ook goed luistert naar de wensen van de mensen. Uh, en we kijken ook van ja, welk talent zit erbij. Uh, wat zouden ze kunnen mm. binnen de organisatie? Dus niet alleen wat heb ik uh, zelf nodig, maar wat komen ze ook brengen? Ja. En ik denk dat, uh, dat die combinatie in de persoonlijke wensen en de persoonlijke eigenschappen, ja, als je daarmee bezig bent, dat dat echt winst is. Mm. En dat houden
0: jullie bijvoorbeeld bij, bij de oproepers, uh, bij de bijverdieners, uh, ik weet niet hoe je ze noemt, nou oproepers laten we het maar even zo noemen, houden jullie dan ook rekening met bijvoorbeeld tentamenweken en dat soort uh, zaken?
3: Ja zeker, ik heb vandaag nog een uh, jonge dame aangenomen en die, uh, die wil heel graag zo snel mogelijk beginnen. Ze zit nu midden in de examens en ik heb gezegd nou laten we nou afspreken dat je de week na je examen begint. Um, doe rustig aan, doe eerst je examen. Uh, en daar geven we ook alle ruimte voor. En dat zeggen we ook. Hè. Geef op tijd aan wanneer je examen hebt. Zodat we je ook uit kunnen roosteren mocht je die behoefte hebben. Ja, ja. Uh, dat, is, dat vinden zij belangrijk. Dat vinden hun ouders ook belangrijk. En ik denk dat je daarin moet meebewegen. En daarna kunnen ze volle bak weer lekker aan het werk. En dat vinden ze ook leuk.
1: Ja. En het is een, een, een misvatting. Je zei van joh. Kan dat ook bij een groot bedrijf? Het, het heeft niks te maken met een groot of klein bedrijf. Als je een kleiner bedrijf hebt. is het contact vaak wat directer. En snap je dat wat uh, mogelijk wat meer. Maar dit gaat simpelweg gewoon over de dialoog. We begrijpen we elkaar? En. Um, als iemand een kwartiertje eerder weggaat, om wat voor reden dan ook, en de volgende dag even een kwartiertje eerder doorhaalt en je hebt dat vertrouwen met elkaar, hoef je dat ook niet te klokken of vast te leggen. Dat hoeft echt niet. Als je vanuit vertrouwen met elkaar uh, samenwerkt, dan zal je zien dat zich dat een du dubbel dwars uitbetaalt de andere kant op. Het ja. is wat je geeft, is wat je terugkrijgt.
0: Ja, vinden mensen het minder prettig als ze moeten klokken?
1: Nee hoor, er zijn mensen die dat heel plezierig vinden en dat geeft heel veel houvast. vast. Um, dus ga vooral in een omgeving waar dat heel wenselijk is. vooral niet zeggen joh, we gaan nu naar vrije werktijden en je zoekt dat maar uit. Omgekeerd is dan ook waar. Als je een heel informele werksfeer hebt en je heel erg veel van dit soort individuele afspraken hebt. en je zegt vervolgens: oh ja, we gaan wel klokken aan het eind van de week. en als je een half uurtje tekort komt, heb je een gesprek op zaterdag. <hums> ja. Nou, dan weet je één ding zeker, dan ben je die medewerker weer kwijt. Ik kan de dagen tellen. Ja. Uh,
0: ik, ik, ik was eigenlijk een beetje voor deze uitzending op zoek naar uh, een beetje aparte afwijkende voorbeelden. Uh, om die te vinden van hoe je, hoe je mensen zou kunnen binnenhouden. En Daan, ik vond jou, jouw verhaal wel mooi, want jij vertelde mij iets over uh, de doorgroeimogelijkheden bij jullie. Dat die wat beperkt waren. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, kijk, we zijn een relatief klein bedrijf, dus het is redelijk plat. Dus ja, als je als even fulltime medewerker binnenkomt met heel veel ambitie om uh, bedrijfsleider te worden, ja, ik heb een bedrijfsleider bij Tom Boekman die zit er al uh, nu 10 jaar. En een ander zit er bij de Rode Winkel zit er al 20 jaar. En die gaat niet zo heel nee. snel weg. Um, of dat hoop ik. Uh, en anders dan vinden we daar wel een oplossing voor. Maar ja, die, die doorgroeimogelijkheden even in functie zijn er niet zo. Maar in werkzaamheden in welke verantwoordelijkheden je krijgt of in als jij uh, uh, bij ons binnenkomt en jij hebt de ambitie om bedrijfsleider te worden, nou ga maar eigenlijk een soort van de competitie aan met onze bedrijfsleider om. Um, om zijn takenpakket een stukje ja. over te kunnen nemen... En, uh, en samen met hem aan het team te bouwen. Um, of als jij veel dat je ga, uh, gaat inkopen... Ja, dan, uh, uh, dan kunnen we daar ook wel in faciliteren. Dat je maar voelt mij... zo'n
0: bedrijfsleider zich niet bedreigd dan... als er een uh, jonge garde ineens uh, in zijn nek hijgt?
2: Nee, omdat je dat ook samen doet. Dus iemand uh, zeg een, ja die jongens die, die, die werken ook al twintig jaar... of misschien wel langer in de retail... die weten ook hoe het gaat... En die, uh, die hebben liever een gemotiveerd iemand... die met hun de competitie aangaat... dan iemand die naar achter leunt en vindt wel goed zo.
0: Ja. Maar eigenlijk begeleid je dus iemand naar een functieniveau... wat jij niet kan invullen. Dus die persoon, die gaat weg bij jullie... als hij op een gegeven moment op niveau zit...
2: Ja, wij staan eigenlijk onderaan de zeg, retail ladder, laat ik het zo zeggen. Dus wij we, we, we leiden, ja, leiden op, dus een fulltimer kan bij ons... Uh, ik heb voorbeelden van jongens die nu uh, nou, hoog in de boom zitten bij G-Star. Die, die zijn bij ons in de winkel begonnen. Cool. Uh, dus ja, daar zijn al, tal van, talloze voorbeelden van dat, dat ze bij ons een opleiding kunnen hebben... in denner specialist, maar ook in het lef, lezen van cijfers, in gewoon pra praktische zaken.
0: Want waar, waarom doe je dat? Want wat hebben jullie eraan?
2: Nou, dan worden ze beter in het werk wat ze doen. Dat ze de ambitie die ze hebben, kunnen ze dan op lange termijn waarmaken. En ja, en ik heb liever dat iemand, ik zei het volgens mij al, ik heb liever dat iemand een half jaar korter bij mij gelukkig werkt dan een jaar langer ongelukkig werkt. Ja.
0: Mooi voorbeeld. Uh, ik wil even uh, naar een ander voorbeeld uit Amerika. Uh, want er is een hele grote retailer in Amerika. Zappos. Ik weet niet of jullie dit kennen. Ik kende het niet. Zeker. Uh, en weet je al wat ik ga zeggen of niet? Geen idee, ja,
1: maar ik kende Zappos.
0: Die, die belooft nieuwe medewerkers dat ze na hun inwerkperiode een bonus krijgen als ze vertrekken.
1: Ja, die ja, offer heet dat. Uh, ja. En Zappos Amazon stemmen. doet
0: dat elk jaar. Ja. Met alle medewerkers ja. bieden ze die 5000 uh, dollar, denk ik het zal niet euro zijn, dollar aan als ze vertrekken. En waarom doen ze dat? Om...
1: Nou, omdat ze willen dat mensen heel bewust kiezen... om bij dat bedrijf te werken. Dus Zappels is, uh, hebben, waren de eerste ook met de chief happiness officer. Tegenwoordig zijn er een hele hoop bedrijven dat. Maar die zeggen eigenlijk, joh, als je gewoon blij bent op je werk... dat is het belangrijkste wat er is. Dus kies heel erg voor dit bedrijf. Dus als je ook maar half denkt dat het niet zo leuk is... nou, hier heb je geld, ga alsjeblieft weg. Want wij willen vooral mensen die heel blij... ...worden van, ja. uh, van ons bedrijf. Maar het is ook een beetje verleiden dan... ...om, om weg te gaan. Dus... Nee. ...iemand, die, iemand die,
0: die zich juist heel goed voelt... ...bij HEMA of bij... ...bij, uh, bij de Rode Winkel, die blijft.
1: Uh, ja, en dat is precies... ...wat ze dus uh, willen. Ze willen dat mensen... ...duidelijk voor de lange termijn... ...kiezen voor dat bedrijf en zeggen... ...joh, die 5000 dollar... ...of ik weet niet wat de offer is uh, tegenwoordig... ...joh, die is op een gegeven moment... ...ook gewoon na een paar weken op...
0: Ja. Ik Berkt, blijf,
1: werkt blijf. Het? het? Voor Zappos werkt het. Uh, en die hebben dat natuurlijk wel. Uh, dat is een bedrijf wat dat in zijn haarvaten van zijn cultuur gebouwd heeft. Uh, tegenwoordig niet meer. Maar vroeger, als je bij uh, Zappos hij, ook wilde een beetje weten hoe die cultuur is. Dan stuurde je een berichtje naar Zappos. Kreeg je zo'n dik boek van ze. Dit is onze bedrijfscultuur met alle testimonials van iedereen. Kreeg, ook waar je ook woonde over de hele wereld, kreeg je dat boek gewoon opgestuurd. <laughs> cool. um, daar moet je inpassen. Het heeft bijna iets sectarisch. Maar als je dat geweldig vindt. Ja, dan interesseren die 5000 dollar je echt niet. Hè?
0: Maar zou, dat, zou dat iets voor jullie zijn
3: bij Hema? Nee, dat denk ik niet. Waarom niet? Nou, ik denk dat wij... Uh, dat doe ik sowieso bij aanname. Uh, dan vraag ik Hema, je kan overal terecht. Ja, je kan bij heel veel winkels, horecagelegenheden... kun je een baan vinden. Maar waarom kom je juist hier bij mij? Mm -hmm. En dan zie je dat, dat mensen juist bij ons komen te werken... vanwege uh, ja, de sfeer, het nostalgische gevoel ook, uh, maar ook mensen die wat ouder zijn neem ik aan. Vandaag ik iemand aangenomen die 64 is. Die zei, ja, ik kwam hier als klein kind, kwam ik hier al. Hè? We bestaan er bijna 100 jaar in dat gebouw. Mm -hmm. dus, dus ik denk dat wij uh, mensen binnenkrijgen met een hele andere drive maar die ook echt voor ons willen werken.
0: Maar vraag je ze ook na de inwerkperiode, diezelfde vraag?
3: Uh, dat, aan het einde van de proeftijd... Uh, vragen we nog steeds hoe het gaat. En daar is ook het mooie van die proeftijd... dat je ook na zo'n maand kunt kijken... hoe is het jou bevallen, hoe is het ons bevallen? En dan kijken van ja, gaan we door of stoppen we? Ja, en dat ja. gesprek heb ik aan het begin al heel duidelijk... dat we die proeftijd hebben... en wat daarin de voorwaarden ook zijn... hoe we met elkaar gaan starten.
0: Ja, ja, ja. Uh, Daan, kende jij dit verhaal al of niet?
2: Ik ken het verhaal niet. Oké, okay. uh, wat vind je? Ik vind het heel erg Amerikaans. Ja, slikker. En ik denk ook niet dat het zeg in de Nederlandse cultuur zou kunnen passen, maar als ik kijk naar uh, wat je zegt is, uh, ja mensen kiezen voor ons bewust, uh, voor helemaal voor ons um, om te werken, want zeg even de de lonen zijn niet het hoogst, uh, je kan waarschijnlijk ergens anders in de straat meer verdienen, maar omdat het gezellig, leuk, nostalgisch, ja daarvoor komen mensen.
0: Ja, ja. Hoe, hoeveel, hoeveel tijd kost het jou uh, in, in, in de percentage van je werkweek om, om je mensen te begeleiden, te helpen, te ondersteunen? Te...
2: Ja, je bent daar iedere dag mee bezig en dat, dat, ja, dat zit door alle werkzaamheden verweven. Dus ja, je, je loopt langs en je, je maakt een praatje met hoe het was uh, op vakantie, uh, met uh, uh, hoe het gaat met dit, hoe het gaat met dat. Uh, en we sluiten ook heel vaak de dag gewoon met z'n allen af en dan... Sta je soms een kwartier, half uur te praten met elkaar.
0: Ja, ja. Uh, we zijn er alweer bijna, jongens. Ik zei het, hè, het gaat heel erg snel. Uh, ik wil eigenlijk van jullie, uh, van jullie alle drie een, een gouden tip: gewoon even een gouden tip. Maar al die mensen die zitten te kijken, Tch. mensen die hier achter ons zitten. Uh, uh, mag ik bij jou beginnen, Johan? Wat, wat, wat is jouw gouden tip om, uh, om wat, wat is eigenlijk belangrijk? Mensen binnenhouden of nieuwe mensen binnenhalen?
3: In mijn geval beide. Dat is heel flauw, want daar heb je niks aan.
0: Je moet in de politiek gaan.
3: Dat is misschien ook wel wat. Nee, wat ik, wat ik zie is, beide is heel belangrijk. En ja, een gouden tip. Voor mij is het ontzettend belangrijk om inderdaad te investeren... naar die mensen te luisteren en mee te bewegen... Uh, met de wensen die ze hebben. Het is niet meer zoals twintig jaar geleden... dat je kunt zeggen, werk op zaterdag en op zondag. Kun je dan niet, dan ben je weg. Ja. Nee, heb je op zaterdag sport kun je alleen op zondag. Je bent van harte welkom. Ja. Uh, ook al is het maar één dag in de week, dan neem ik het alsnog aan. Ja. Dus kijk heel goed naar de wensen uh, van de nieuwe medewerkers. Ontzettend belangrijk. Oké,
0: okay, duidelijk. Daan, ja. Hetzelfde.
2: Nou, ik denk duidelijkheid. Dus uh, uh, dat wat je schetst is uh, op het moment dat iets wel of niet kan, schep duidelijkheid en communicatie. Want als je iemand twee dagen van tevoren komt, ik heb morgen ex tentamens, uh, ik kom niet werken, dat werkt niet. Dus ver van tevoren vooruit plannen en heel duidelijk afspraken maken wat wel en niet kan.
1: Duidelijk. Dank. Steven. Um, nou, niet zozeer een tip als wel een, uh, uh, een gedachte om mee te nemen. Mensen blijven nooit vanwege het salaris. Um, salaris is niet relevant, maar op één moment, namelijk als ze ooit overwegen om voor je te komen werken, dan moet het ongeveer hetzelfde zijn als wat je ergens kan verdienen. Mm -hmm. Wijkt het extreem veel af naar beneden, dan heb je niks te, te doen in deze markt. Wijk je enorm af naar de bovenkant, komen mensen daarvoor... Maar gaan ze meestal ook heel snel weer weg als iemand anders iets uh, doet. Uh, um, en ik heb een heel klein onderzoekje gedaan uh, um, over de retail uh, uh, Utrecht. Uh, eerste reden waarom mensen komen werken in de retail is gewoon omdat ze het leuk vinden. Uh, zo banaal is het. Het moet gewoon echt leuk, leuk. zijn. Oh ja, en gewoon normaal betalen.
0: Ja, maar in eerste instantie leuk.
1: Leuk. Ja, ja, dus en dat begint bij uh, wat Johan zei, uh, te luisteren naar wat ze zelf willen. En wat jullie doen is echt geweldig. Het zo individueel maken, dan zijn het al die hele kleine dingetjes die iemand anders niet doet. Nou, dat is de reden waarom je blijft.
0: Nou, dan gaan we eventjes door, want er zijn nog een heleboel dingen die ik zou willen bespreken met jullie. Maar misschien zijn er ook al mensen hier die zeggen van, nou, ik ben eigenlijk ook wel even nieuwsgierig naar iets. Is er al iemand die zegt, uh, ik wil even iets vragen aan een van de heren? Yes. Zeg heel even kort wie je bent. Uh, ik ben
4: Elise van Herloem. Um, en ik hoor jullie vooral de hele tijd over behoud van personeel praten, maar heel weinig over hoe je nou de werving aanpakt. Want dat is iets waar wij vaak tegen lopen. Behoud van personeel gaat best wel goed, alleen uh, ja, werving uh, van uh, zeker flexibel personeel. Oké, okay.
0: Omdat je groeit, heb je toch ook elke keer weer
1: nieuwe mensen nodig. Wie heren? Ja, het brandt op mijn lip om te zeggen, dan moet je een uitzendbureau bellen, maar dat ga ik <lacht> niet doen. Um, ik kan het overwegen natuurlijk. Uh, nee, het is eigenlijk uh, bij het werven, um, een, voor iedereen die hier een winkel heeft, is ook, ja, hoe adverteer ik, hoe, werf, hoe vind ik mijn klanten, hoe beweeg ik ze mijn kant op? Ja, een medewerker is niet veel anders. Dus je zult voor een medewerker ook moeten nadenken van, joh, waar zitten die? Waar, wat, wat zijn de mensen die ik wil bereiken? Welk platform, welk medium ga ik dat doen? Of zoek ik direct in de winkel? ...spreek ik gewoon mensen aan of vraag ik de mensen die al voor me werken, uh, wie, zou dat, uh, wie zou dat zijn? En sluit in ieder geval geen uh, uh, middel uit. Hè? Een stapel vooral, uh, maar denk wel heel goed na. Want uh, ja, heel veel reuring heeft niet zo vreselijk veel zin als je daarmee de verkeerde mensen trekt.
3: Ja, dus ja,
0: Schieten met de hagel niet doen.
1: Nee, dus denk aan de voorkant uh, heel goed uh, na. Um, ja, en dan heb je natuurlijk als kleinere organisatie daarin wat de, minder middelen. Maar dan, ja, dan zul je wat creatiever moeten zijn.
0: Ja, ja. Want daarna, als, als ik uh, naar. Na, Want je hebt natuurlijk twee winkels, allebei met een, met een wat ander imago. Ja. Uh, de Rode Winkel is toch een beetje de vrije tijdskleding, en, de, en uh, Tom Broekman is ja. natuurlijk. Uh, de, he, heb je dan ook he, hele andere doelgroepen qua personeel die je benadert?
2: Uh, nou ja, als je kijkt naar de, even de part-time schil, uh, dan heb je eigenlijk. Ben je, beetje aangewezen op studenten. Dus dat is een hele, ja, dezelfde groep. Um, wat je wel ziet is dat er steeds meer even bij de, bij de herenmode um, ook mannen, vooral mannen werken. En bij de, de rode winkel vooral dames part zijn. Dus het zijn twee verschillende groepen, maar het liefst heb ik het uh, gemixt. Uh, dus ja, dan richt je je gewoon op de, op de...
0: Maar spreek je die anders aan? Spreek je, spreek je, oh, oh, oh shit, oh jongens, wat doe ik nou weer? Uh, spreek je, ja, ik gooi een fles om hier nou. en die breekt ook meteen. Dus uh, maar Schrijf, gaat ze brengen, Kijk, ze beginnen al te rennen hier in het restaurant. Um...
2: Nee, spreek niet echt anders aan. Oké. Okay. Met uh, beide formules. Alleen fulltime wel, omdat fulltime is er wel echt twee verschillende groepen.
0: Ja, helemaal goed. Ik vergeet trouwens helemaal te zeggen, net ook al, dat wij bij de of de gast zijn. Wat dom van mij. Um, uh, heb jij een beetje antwoord? En ik ben ook nieuwsgierig, hebben jullie een beetje zo'n doelgroeppositionering gedaan?
4: Ja, zeker wel. Zijn we daar zelf ook wel mee bezig geweest. Uh, zeker met studenten, dan gebruik je veel Instagram voor je advertenties uh, en uh, veel bewegend beeld en dat soort dingetjes. Maar um, het is niet dat het, dat het niks oplevert, maar het levert minder op dan, dan uh, dat je zou willen vaak. Uh, en minder bereik op. Dus daar vraag ik, daarom vraag ik me dat vooral af. Ons heeft niet zoveel zin om posters voor de ramen te hangen... want dat past niet echt bij ons uh, bij wat we doen.
0: Nee, nee. Um, maar, kan, kan, je, kan je een succesverhaaltje noemen? Zo van, nou, dat werkte in ieder geval heel goed bij ons?
4: Wij zijn uh, bij de uit zijn wij met uh, uh, biertjes ja. <laughs> rond gaan lopen. Ja. Ons eigen huisbier, dat werkt heel goed. Okay. Ja, daar hebben we wel uh, veel mensen kunnen aanspreken...
0: Maar dan had je iets op het label geplakt van... Ja, een, een, een
4: visitekaartje. We, hadden, we hadden een ja. visitekaartje daaraan okay. Ja.
0: Nou, dat is hem. Klaar. Ja, helemaal goed. Ja. Gewoon bier gaan uitdelen, joh. Dan heb je, heb je iedereen binnen zo. Toch? Nog iemand? Vragen? Vragen. Mag ik, eventjes, mag ik even bij jullie uh, vragen zeg heel even wie je bent?
5: Uh, ik ben Felix van de Bulls Hoe
0: is het uh, met, uh, met personeel werven en behouden bij jullie?
5: Uh, ja, we hebben best een vaste uh, kern uh, ja. van vast personeel en een flexibele schilder al mee. Een leuke club. Ja. Ja.
0: En, en die hou je vooral binnen omdat ze allemaal mogen boelen?
5: Nou, dat ook ja. Ze mogen dus met personeel of met vrienden mogen terugkomen. Krijgen ze 30% korting. Dat doen ze ook. Ja. Uh, ja, ze gaan af en toe eens uit. Krijgen ze een, 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 x, uh, uh, ja, een, een beetje geld mee om, om ergens wat te gaan eten en drinken. En ze hebben denk ik veel vrijheid. veel vrijheid. Vrijheid in de zin van? Nou, het plannen van, uh, kijk, we zetten het schema wel neer van uh, dit is vanavond uh, uh, die bar, die bediening. Maar daarna staan we niet de hele avond in de nek te hijgen. Ja. Dus ze hebben wel een beetje de vrijheid om dan uh, ja, de tent die avond gewoon te runnen met elkaar. Ja, ja, ja. ja. En dat is sowieso fijn natuurlijk, nou, geeft goed gevoel. Ik merk dat ze dat graag willen en fijn vinden, ja. ja.
0: Is dat het angst om te doen als werkgever? Om mensen toch die verantwoordelijkheid helemaal te geven?
5: Ja, tuurlijk. Je kan het allemaal veel beter, denk ik.
0: Maar kon je het meteen? Kon je meteen dat loslaten?
5: Nee, nee ik vind het nog steeds wel lastig.
0: Maar nog steeds? Ja, tuurlijk.
5: Ik vind het nog steeds lastig. Af en toe bellen we wel eens van, nou, moeten we langslopen, moeten we kijken, moeten we controleren. Dus, maar ja, dan probeer je het niet te doen. En af en toe doe het ook weer wel.
0: Ja. Maar gaat het over het algemeen goed?
5: Over het algemeen ben ik
0: tevreden, ja. Oké, okay, niet meer controleren dan. Gewoon niet meer doen. Gewoon helemaal niet meer doen. Dat is, is helemaal niet nodig. Uh, uh, Steven, ik kom even bij jou. Want jij vertelde mij in ons voorgesprek een, een, mooie, een mooi verhaal over Hans van Breukhove. Kennen jullie hem nog, jongens? Hans van Breukhove, de Free Record Shop. Nou ja. Wat, wat zei die man voor verschrikkelijks?
1: Nou ja, ik gebruikte het als, als voorbeeld. In, in deze markt uh, moet je snappen dat je als werkgever... dat je uh, een deel van de regie... En nou, die had je eigenlijk al nooit, maar die, die heb je niet. Hè? Het zijn werknemers en dat horen we ook terug in de voorbeelden. Je zult heel goed moeten luisteren naar werknemers... of potentieel werknemers van joh, wat zij vragen... om voor hen aantrekkelijk te blijven. Um, want als je dat niet doet, dan verlies je... Het speelveld. Hè? Als je blijft volhouden aan waar je zelf in gelooft... ja, dat is leuk dat je jezelf gelooft... maar dan komt er niemand bij je werken. En dan gebruik ik het voorbeeld van Hans van Breukhoven... toen de free recordshop failliet ging. Toen werd hem gevraagd naar de oorzaak... en toen was zijn antwoord... ja, klanten begrijpen mijn concept niet. <lacht> nou, dat is een beetje exemplarisch... voor um, de werkgever die blijft volharden... ja, maar zo heb ik het altijd gedaan. Dus dat is supergoed, maar niet meer in deze tijd. Dus, weet je, verandering is niet erg... Maar diezelfde verandering tegemoet treden met de instrumenten van twintig jaar geleden of tien of vijf. We weten, en corona is nog niet eens heel lang geleden. Maar de wereld van voor corona en na corona, ook als werkgever, is echt wezenlijk veranderd. Veranderd, ja. En, en als je net doet alsof dat voor jou niet geldt, ja, dan geldt het straks voor jou echt niet meer. Want nee. dan komt gewoon niemand bij je werken.
0: Nee, nee,
1: nee. Um.
0: Ja, ga maar hoor, dan als je iets wil. Oh, oh, hij zat met de microfoon, volgens mij. Als iemand vragen heeft, gewoon uh, zwaai even lekker. Ik, ik wilde nog iets anders vragen, Steven, maar nou ben ik het weer kwijt. Uh, oh ja, um, ik kan me zo goed voorstellen, ook omdat ik, omdat ik zelf ondernemer ben, dat je in de, in de waan van de dag, in de heat of the moment denkt, je zit deze podcast te luisteren en je denkt, ja jongens, het zal allemaal wel. Ik ben gewoon elke dag kaart bezig om überhaupt die broek uh, uh, hoog te houden. Uh, ...ik heb helemaal geen tijd om het allemaal te doen.
1: Nee, dat kan ik me ook goed voorstellen... ...dat je dat heel kort even denkt. Heel, heel kort even denkt? Ja, ja. Ik uh, denk maar je, best wel lang al. Ja, maar je kan je, het je niet veroorloven. Ik denk dat je uh, um, als uh, um, restaurant, uh, ...als je in de horeca zit of uh, een, een winkel hebt... ...dat je ook heel goed nadenkt over je assortiment... ...en hoe je je wil positioneren en wat je wil bieden... ...en wat je wil doen om je klanten aan je te binden datzelfde is wanneer het gaat over die andere klanten... die toevallig ook door jou betaald worden... en die heten werknemers. Is dat je dus diezelfde afweging... Maar wat heb ik hen te bieden? Waarom zouden ze überhaupt bij mij willen werken? En niet wat moeten zij kunnen... maar wat heb ik aan hen te bieden... waarom ze elke maandag, zaterdag, dinsdag wanneer dan ook... Mm -hmm. besluiten om hun tijd te ruilen voor iets voor mij. Ja. Uh, en dat is een heel... Ander nadenken, maar het is hetzelfde als nadenken over je klanten. En je kan je gewoon niet voorloven daar niet bij stil te staan. Ja.
3: En het, het mooie, als ik dat even op Johan, aanvullen, vullen, ja. vind ik dat op het moment dat iemand weggaat. Eh, en natuurlijk bij mij is er ook nog steeds wel een verloop. Hè, en ook wel een verloop wat absoluut niet over salaris gaat. Maar om heel veel andere redenen is juist het interessante. Waarom is dat verlopen? Eh, kan ik daarvan leren? Waarom vertrekken ze bij mij? En dat is ook een heel belangrijk element om weer te kijken. Hè. Heb ik dan zelf iets gemist of het hoofd gezien? Of is dit iets waar ik niets aan kan doen?
1: Nou ja, die en wat, wat Daan zei. Wat jij vertelde van mensen die bij jullie gewerkt hebben. En doorgegroeid zijn naar andere functies. Hoe groot de ambassadeur voor jouw winkel wil je hebben. Dat als daar ja. ooit een stagiaire komt. En die raakte aan de praat met iemand die ooit bij jullie gewerkt. Heeft zegt, joh, ik zou wel in een winkel willen werken. En die zegt dan, weet je wat je moet doen? Je moet de rode winkel bellen in Utrecht. Want daar kan je nog wat Kleren. leren.
3: Ja. Nou, dat is ook het mooie. En we hebben... En de afgelopen week, twee jonge dames die bij ons werken... die hebben de ambitie uitgesproken om bij mij teamleider te worden. Ja. Daar hebben we intern ook een traject, een opleidingstraject voor. Zoals voor heel veel functies intern bij HEMA. En het mooie is dat die willen deze stap nu zetten. We hebben een andere opleiding achtergrond en zeggen... dat willen we niet tien jaar doen bij HEMA. Maar op dit moment wel... De sfeer is goed, de opleidingsmogelijkheden zijn er. En we willen heel graag uh, ja, dit kaderteam en dit team gaan uh, ja, versterken. Ja. En die mogelijkheid is er, ze groeien daar uh, de komende jaren in door. Ja, wat ze daarna gaan doen, uh, vind ik prima. Maar het mooie is dat ze wel, wat je ook zegt, hè, richting de toekomst... in ieder geval uh, ja, een mooie basis hebben kunnen leggen.
0: Ja, maar hele, heel even hoor. Want ik hoorde jou net zeggen, in, 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 eigenlijk in het exitgesprek... vraag je dan van, joh, wat hadden we anders moeten doen? Maar eigenlijk wil je dat exitgesprek natuurlijk voor zijn... Hoe zorg je er nou voor dat, zoals deze twee dames ook naar jou toe zijn gekomen. om het aan te geven, nou we willen misschien wel team. Hoe zorg je er nou voor dat je precies weet wie waar in het proces zit?
3: Dat is eigenlijk wat jij ook zegt, hè, Daan. Dat is in gesprek zijn met de medewerkers op de winkelvloer. Uh, en hoeveel tijd dat kost, is niet precies in te schatten. Dat doen we met het hele kader. Met alle leidinggever die we hebben. Zijn we met ze bezig, Zijn we in gesprek? Komen we, laten ze we ook eens op kantoor komen. Als we zien dat ze wat minder in hun vel zitten. Dan zeggen we, kom eens mee naar kantoor. Wat is het er met je? We zien dat het niet lekker gaat. Joh, ga anders naar huis. Neem een vrije middag. Of, uh, ja, Wij proberen op allerlei manieren ook de zorg die wij voor onze medewerkers voelen. Mm. Ook tot uiting te brengen.
1: Ja, en dat is fijn, want dan voel je je gezien. Ja, maar het is natuurlijk wel een misvatting. Ja. om Een exit is geen ramp, hè? Uh, uh, mensen zijn op een gegeven moment gewoon klaar. Dus en, we een van andere, en, en dan help je ze. Uh, iedere medewerker die op een hele prettige, fijne manier vertrekt, is de allerbeste advertentie en werver die je hebt. Want die zegt altijd, Joh, je moet gewoon daar komen werken. En er zijn organisaties, en, en wij doen het ook, hè, zelf uh, bij, bij Olympia, bij onze uitzendkrachten, maar, uh, uh, maar ook grotere bedrijven. Die als je daar weggaat, krijg je van het bedrijf nou, in, bij ons krijg je, behoud je toegang tot de opleidingsplatform wat we hebben. Oh. Wat... Simpelweg omdat we mensen willen blijven verbinden en blijven helpen. En tegen iedereen die ze zeggen. Joh, maar als je daar gewerkt hebt mag je altijd als je weggaat nog gebruik maken van de opleidingsplatform. Zeg, nou, Dan ga ik eens praten. Maken veel mensen daar gebruik van? Uh, wat mij betreft te weinig. Maar ja, maar dat je de, de mogelijkheid
0: biedt... is de mogelijkheid biedt je. Je. En, en dat
1: gaat in extreem. Ik heb in het verleden in de consultancy gewerkt, uh, lang geleden. En dat betaalden onze Amerikaanse uh, uh, vakbroeders... betaalden aan iedere consultant die wegging nog twee jaar lang hun studie door. Uh, mochten gewoon nog hun factuur uh, naar de oud-werkgever sturen. Ja, hoe grote ambassadeurs wil je kweken voor je als werkgever? Ja. Nou heeft niet iedereen zulke diepe zakken, maar... Soms kan het ook gewoon heel simpel. Hè? Jo, als je bij ons gewerkt hebt, krijg je voor de komende vijf jaar... nog gewoon altijd 10% korting op elke aankoop die bij ja, ons komt doen. Ja, ja. Doen jullie zoiets, uh, Daan?
2: Abrupo? Dat ligt er wel een beetje aan wat natuurlijk de verdienste van iemand is. Um, want iemand kan dan bij ons een half jaar werken. En, um, maar als je het zo schetst, misschien wel een heel goed voorbeeld om wel te doen... Um, um, we hebben de afgelopen jaren echt al zeg, van de jongens die lang bij ons hebben gewerkt en dan zeg ik lang even uh, twee jaar of langer soms iets korter maar uh, ja ik heb van iemand die bij ons 15 jaar in dienst was als uh, afscheid genomen ja dat gaat met uh, zeggen dat wordt groot aangekondigd op social media dan komen vaste klanten langs en
0: uh, zeggen, dus ja, uh, ja
2: en uh, er wordt gewoon eigenlijk een groot feest gebouwd dus maar uh, dus nou, behoudt
0: hij nog privileges bij jullie als hij bij jullie een pak koopt krijgt hij korting of is daar iets hebben jullie ja, ja, je hebt
2: natuurlijk wel, daar, daar maak je afspraken met elkaar over. Ja. Oh ja.
0: Uh, jij vertelde me ook iets moois over uh, de kleding die uh, de mensen uh, bij jou in de winkel dragen.
2: Ja, um, wat mijn ervaring is. Uh, als ik dan uh, zeg, uh, ik heb uh, soms een sollicitant die komt uit een andere kledingwinkel. En die uh, zegt, ja, hoe doen jullie dat dan? Uh, als ik hier kom werken, wat moet ik dan aan? En zegt, zeg nou uh, je krijgt bij ons korting op uh, aankopen. En als je door je proeftijd heen krijgt, dan uh, krijg je een budget. Mag je kleding uitzoeken. En ik zorg altijd... Uh, ik ga aan mijn leveranciers langs en uh, kijk of ik nog uh, hier en daar wat weg kan snoepen. Ja, uh, want ze hebben natuurlijk ook marketingbudgetten. Um, en zeg ik, ja, ik werk nu in een kledingwinkel. En dan moet ik het aan het einde van de dag... Wat, moet ik, wat ik heb ik aangetrokken, moet ik weer terughangen in het rek. ja <laughs> uh, En dan denk ik altijd... Ja, maar dat vind ik dus tegenover je klant in hospitality, minachting. Maar ook tegenover je medewerker die je eigenlijk niet zo goed verzorgt. Dus ja, bij ons de, de aankoopbedragen zijn natuurlijk al wat hoog. We zitten in het segment qua. En soms bij Tom Hoek wel zelfs in het hoogsegment. Dus dan probeer je, uh, ja, je je medewerker zo wel zo goed mogelijk uh, voor de dag te laten komen. Zonder dat uh, daar de portemonnee getrokken voor hoeft te worden.
0: Ja, ja. Echt, joh, dat hangen ze gewoon terug.
2: In een heel aantal Lietespeet, winkels, lekker, uh, de, ja.
0: Maar dat zal bij de grote ketens zijn dan? Want dat ga je niet zeggen? Het gaat
2: niet okay. alleen maar over grote ketens, maar het gaat, ja.
0: Het gebeurt gewoon. Het gebeurt. Ja. Altijd even ruiken, dus voordat je iets uit het... Uh, hè? Dat is misschien, uh, misschien handig. Uh, laatste ronde voor vragen.
1: Iemand? Daar nog? Ja, ik was even benieuwd... Uh, ik, benieuwd je bent. Ja, ik ben uh, Jeroen Rozen van Centrum Management Utrecht. Uh, Steven, je had het erover dat je een klein onderzoek had gedaan naar, uh, naar Utrecht. Ik vroeg me af of er nog iets opviel wat nou uh, opviel voor Utrecht... ten opzichte van de andere steden. Of is dit gewoon het vasthouden en werven van personeel iets wat heel breed speelt? Um, nee, nou wat... Opvalt, maar het is eigenlijk provinciebreed Utrecht, is dat de arbeidsmarkt in Utrecht, sorry dames en heren, echt tot de krapste van heel Nederland uh, behoort. Um, dus het, jullie hebben het hier uh, moeilijker dan uh, elders in, uh, in Nederland. En wat mij opviel, maar voornamelijk voor de retail, en ik heb het niet voor anderen, want wij opereren niet in de retail, dus daar heb ik het niet voor bekeken, is uh, A. Ah, ah, het moet vooral leuk zijn uh, en flexibele werktijden en niet te ver reizen. Dus je kan dan dus ook zeggen, joh, ik ga breder werven. Nou, we gaan verder wegwerven. Maar ja, zodra je dan zeg maar voorbij die 15 minuten, dat is ongeveer wat 90% wil reizen max, gaat. Ja, dan weet je eigenlijk al dat je gedoemd bent om in de lege vijver te vissen. Dus zorg dat je die kennis uh, uh, bij je houdt.
0: Dat is iets menselijks landelijk gezien, Neem ik aan.
1: Nou ja, landelijk ligt de... Uh, uh, nou, gemiddelde. Ik zei gemiddelde zijn dodelijk, maar ik doe het ja, toch. Ja, ja. Um, uh, gemiddeld willen de, ne de Nederlander uh, maximaal zo drie kwartier reizen voor zijn werk. Als okay. max. Okay. Enkele reis. Ja. Uh, en Niet uh, reisafstand, maar reistijd. Maar uh, voor deze groep, uh, en ik heb niet voor andere provincies gekeken... is die echt beduidend veel kleiner, die, uh, okay. die reistijd. Okay. En daar heb je dus rekening mee te houden. Ja, ja oké. Okay.
0: Ja, goed. Uh, Jeroen, tevreden met het antwoord? Ben je er blij mee ook? Nou, ja. Arbeidskrapte? <laughs> nou,
1: nee, ja, de, het is bekend. Dus het is een enorme uitdaging. Dus, en dat is ook de reden om, om uh, hier aandacht aan te besteden. En dan hoop ik ook dat uh, ondernemers die luisteren of uh, straks terugkijken wat aan de tips hebben gehad. Ja. ja,
0: helemaal goed. Ik wil nog even de horeca. Horeca, toch? Winkel. He? Oil vinger. Nou, dan kom ik toch even bij jou ook. Uh, zeg heel even hoe je heet en, en, en ook wel hoe, hoe, hoe het bij jullie gaat.
2: Uh, Hans Berkhuizen en ik heb een uh, Oil Vinnikken winkel in Utrecht op de Leijnmarkt. Ja, qua personeel zitten wij gewoon goed. We hebben een heel klein team en we kunnen gelukkig het personeel uh, goed behouden. Maar ook zoals uh, de persoon hier naast mij, is het uh, werven van personeel wordt wel steeds moeilijker. Maar ik maak daar wel een bewuste afweging in tegenstelling tot uh, ook wat bijvoorbeeld Daan had gezegd. Kijken wij toch wat meer ook nu naar uh, personeel die, wat, uh, die niet studenten zijn, maar wat ouder zijn. Omdat ja, het wordt toch moeilijker om die studenten aan je uh, te binden. Sowieso in het werven, maar ook om die persoon te behouden. Ja. En je merkt toch bij uh, wat uh, uh, oudere personen, zeg maar, die blijven langer bij je.
0: Uh, ja. Ja, maar dan moet je je gewoon bij neerleggen, toch? Dat is de situatie, zo werkt. Ja. Ga jij niks aan veranderen, toch?
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Hoe is dat? Uh, houden we erg vast aan... Uh, het moet zo laag mogelijk zijn, dat verloop. En uh, we raken helemaal de kluts kwijt als het ineens hoog wordt? Um,
1: Steven? Nou, dat mag ieder voor zichzelf uh, beslissen of dat zo is. Maar verloop is niet erg. Uh, ongecontroleerd verloop is erg. Of ongewenst verloop is erg. Um, en voor de rest, afhankelijk van waar je zit... afhankelijk van je sector... Um, Vind je daar, heb je daar je eigen weg in te vinden? Werk je veel met studenten? Ja, dan ziet je wereld anders uit. Uh, um, die zit hier niet. Maar de contactcenterbranche bijvoorbeeld... is een branche die gewoon al jaren... komt met een enorm uh, doorstroomcijfers. Een, niet eens verloop met doorstroom. Dat is gewoon een karakter van die sector. Ja, ja dat kan je proberen te veranderen. Of je kan concluderen dat het gewoon zo is... en vervolgens andere maatregelen nemen... waardoor mensen heel snel ingewerkt zijn... en ze maximaal productief zijn... voor de tijd dat ze er wel zijn. Ja. Want hè, of iemand nou kort of lang blijft, apart en fulltime werkt... als hij er is, is hij er fulltime. Ja, daar moet je gewoon maximaal gebruik van maken.
0: Ja, ja, ik las ergens dat Google een, een, een personeelsverloop heeft van 38%. Uh, gemiddeld 1,1 jaar in dienst.
1: Maar Google is daar juist heel blij mee, want ze zijn gek op frisse blikken. Ja, het, het is maar in welke wereld je opereert. Ja, dus ja. wat ik aan het begin ook al zei, verloop is helemaal niet erg. Hè? Nul verloop is erg.
0: Ja, ja. En 100% uh, ook trouwens.
1: Uh, ja.
3: Ik herken eigenlijk wel wat je zegt. We hebben ook veel studenten. Sorry, erkenen.
0: ik herhaal het even voor de podcast. Johan, die zegt van de Hema ja. tegen de meneer van Oil en Vinegar.
3: Ja, nee, dus en dat herken ik ook. We hebben vandaag nog iemand aangenomen van, van 64 en uh, laatst iemand van 52. En dat is prima. Die mensen hebben veel levenservaring, uh, zijn stabiel, geen jonge kinderen. En dat zorgt ook voor een stabiele inzet. zijn vaak uh, veel beschikbaar ook. Uh, ja, en zijn ook serieus wat ze doen. En ik zeg niet dat dat de jongeren niet zijn. Maar hebben toch een andere blik op de dingen. Ja. En, op, uh, en kijken op de wereld. Ja. En ik vind het ook heerlijk om die, om die mix te hebben. Van 15 jaar tot, uh, ja, tot 66 jaar werken ze op dit moment bij mij. Ja. En dus wat oudere mensen aannemen, is helemaal niet erg. Zodat ook gewoon ja. voor een uh, wat stabielere organisatie.
0: En ja. een, 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 een trouw, ja, trouw personeel. Ja, precies.
3: Ja, zeker. Ja, en ook die mensen maken heel bewust een keuze, hè.
0: Ja, ik ga even naar Mouten als laatste, hè? want Mouten die is hier bij de Bijenkorf uh, verantwoordelijk voor, dan moet ik het goed zeggen, het restaurant, het café beneden en de patisserie, zeg ik dat nu goed, ja? Uh, 45 mensen, vertelde jij mij, uh, dat, uh, dat er hier rondlopen op deze drie, drie afdelingen. Uh, helpt het nou ook nog een beetje om het imago van Bijenkorf uh, uit te stralen, om, uh, zodat mensen sneller zeg maar, hier heen komen en hier blijven?
4: Ik denk dat het zeker helpt dat het de bijenkorf de naam de bijenkorf heeft. Mensen willen voor een bedrijf werken waar ze van houden. Wij zijn een loverbrand. En ik denk dat dat zeker heel veel verschil wat, maakt. Wat
0: zijn jullie? Een loverbrand. Een loverbrand. Ja. Tell me all about it. Ja,
4: Nou, dat is een, een eigen marketingterm en die ons marketingstuk heeft bedacht. Maar eigenlijk als je teruggaat en iedereen heeft wel een herinnering aan de bijenkorf... van uh, vroeger met je oma een taartje eten tot... Uh, je ouders die elkaar bij de Bijenkorf hebben ontmoet... en dat je eigenlijk een Bijenkorfbaby bent. Iedereen ah. heeft dus wel iets met de Bijenkorf... en dat noem je een loverbrand.
0: We hebben Bijenkorfbabies, Hema-babies. Hebben jullie al baby's? Uh, die Goop zijn er zeker. Serieus? Ja, er zijn, uh, uh,
2: ja, er zijn uh, een aantal uh, de rode winkelbabies. Dus uh, personeelsleden die elkaar al hebben ontmoet. En, uh, en, uh,
1: daar, oh, wat uh, cool. En zijn er ook Olympia-babies, Steven? Uh, ik, ja, kennen in ieder geval Olympia-huwelijken. Dus ik oh, moet dat dan ook. Uh, maar dat is vaak wel het begin. Ja. <laughs> nou ja, dat hoeft niet, hè. Dat, uh, maar uh, ja, dat, die zijn er zeker. Oké, okay, ja.
0: hartstikke goed. Maar dankjewel van de Bijkorf. Uh, heren ook uh, heel erg bedankt. Uh, Daan Broekman van de Rode Winkel en Toon Broekman. Uh, Steven Gudde natuurlijk van olympia Uitzendbureau. En uh, Johan Kampiga van uh, HEMA. Geef ze nog even een applausje, deze, deze mensen. <applaus> Wij gaan. Uh, wij gaan nog even een klein drankje doen, toch? Dat hadden we wel, ja, een klein drankje gaan we nog even doen, want daar heb ik wel zin aan. Um, uh, tot zover in ieder geval deze podcast over uh, hoe behoud je personeel. Uh, Hoofdbrekers. En uh, we zijn er uh, volgende maand weer. Denk ik volgende maand. Volgende maand zijn we er weer. Dus blijf luisteren en kom nog eens terug. Dankjewel voor je komst.